0: 听温刀谈房地产的第五十八期线上 p o c a s t 节目，现在时间是2020年的四月十八号的下午三点半。我是温刀小明一八八。温刀谈房地产这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就是要回家，不管那是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于租住家相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司。我们业项目有帮屋主代租、代管理、包租代管、装修设计、装潢工程、布置软装设计，提升美感。有官方网站、IG 供大家去做连结。平衡报道时间。有人问说，我们有没有好房东的案例？感觉都在讲一些不好房东的案例。当然有，这世界上有奇怪的房东，就有比较善良；不奇怪的房东，或是说他非常的。呃，我觉得算是已经很爱更多更多的小孩子的那种心情。有一个朋友呢，他是开饮料店的，那他目前在台北车站的一个区域就是营业中店面。那基于没有业配呢，我就不讲出他的店名。他当时要开店的时候，他设定的房租要低于六万，所以他找了很多地方都没有办法达成这个目标金额。他也知道说，这种店面租金呢要低就要小平数。所以他四处搜寻，最终他在台北车站终于遇到这个他命中注定的小店面。他的房东呢，大概就是七十几岁的婆婆。听这个朋友说明后，他其实这个房东本来要租三万五。老实讲，三万五在台北车站你要租一个店面也是非常非常低成本的，因为你要帮助年轻人创业的这种想法，所以他最后只租给这个年轻人一万二，就是我朋友。很多人可能想说，怎么可能？一万二在台北车站可以租一个店面，可是这是真实发生在台北车站饮料店的创业故事。后来呢，他经营一段时间以后，他也有问这个房东婆婆原因。那这个老婆婆的先生已经过世，她本身英文能力还不错，因为她的儿女呢都在英国成家立业，她孙子孙女都在英国，所以她为了要跟她的孙子孙女沟通，她也有一段时间去上地球村上科技美语。他抓两个机构都去过，为了增强自己的英文能力。对他来讲，待在台湾是因为他已经很习惯台湾的生活。他曾经有去英国居住过，他发现当地的食物还有交通其实跟他心里所想的不一样。他的习惯还是留在台湾。后来他先生过世以后，他就一个人在台湾生活。他们家在台北市呢，台北车站附近有三块土地，其中这个店面位置是闲置的。后面是住家，所以就租给其他的上班族。很久以前，有一对夫妻在这边卖葱抓饼，后来因为身体承受不住这个葱抓饼的劳动伤害，就结束营业。呃，据说很多南洋街的朋友以前都印象中有个葱抓饼家，蛋，还蛮有名的。火伯说，他们家从来不缺钱，小孩过年的时候会带孙子孙女回台湾，所以他并不寂寞。他对于现在台湾的政治发展啊，总统是谁，台北市长是谁啊，都没什么兴趣。反正剩下的时间，他就希望在这片土地做一些贡献。他一到五的时间都会到鉴保局，还有社区大学做义工。对他来讲，可以认识很多新的朋友，可以帮助更多的人，是他想要做的事情。这个店面呢，很多人都会嫌弃说很小，然后很旧。可是这个朋友的开店梦就在这里落地了。这個、婆婆觉得投缘很重要了，就大力支持。而我这个朋友至今也很感谢这个婆婆。尤其是去年疫情、武汉肺炎疫情爆发的时候，他们生意影响算是蛮大的。因为像南阳街附近有知名的网红 YouTuber 手摇店大放异彩，还有各家艺人都推出自己的连锁饮料店。好险他的房租压力并没有南阳街那些店面大。南阳街很多店面都已经收掉，然后换成新的店面要进驻。对他来说，好险他没有这样的房租压力。他很难想象，像南洋街五万、十二万、三十万那样的店面是要怎么撑过这种疫情的海啸。他有店租压力跟人事成本的时候，他是最有感觉的地方是店租了。那在很多人都以为说，呃，是不是像对他来说会不会有人事成本的压力？当然还是会有。他认为每年政府都在拉高基本薪资，导致人事成本提高。可是对他来讲，其实他不觉得是这个最低薪资的问题。他认为最大的问题出在劳健保跟劳退的金额每年都在调整，作为老板跟雇主的负担额度就会越来越高。反而不是基本的2 2 k 或是2 3 k、2 5 k 的问题，因为他饮料店一请正值就是3万、3万二、三十 k 起跳，所以对他来讲涨价很多的。还有另外一个是反而是进货成本。他说饮料店的生命有两个，第一个是茶叶，第二个是果糖。过去一桶的大桶的果糖大概二十公斤左右是三百到四百块就有，现在已经拉到六百块到七百块一桶，等于是翻倍的的进货成本。你说他有没有发现现在饮料？他就说有一个密辛要跟大家讲，大家不知道有没有察觉到，台湾的饮料店现在的全糖已经没有过去那么甜了，原因是因为各店家发现民众对于糖度的需求下降，再來就是果糖。进货价格已经比过去贵很多。另外一个涨价幅度很大的就是茶叶。他说以前很多大多手摇店呢，都是使用国外进口的茶叶，比如说斯里兰卡、印度、越南进来的茶叶成本比较低。他后来发现，呃，开始重视品质之后，你就会使用国产的茶叶。虽然台湾产茶，可是台湾的茶叶成本，就成本来说，并不是手摇店所喜欢的。所以过去很多都是使用国外茶叶，而国产茶叶的品质其实很高很精致，可是成本相对来说太高，很难用这样的成本的茶叶去卖你二十块、二十五块、三十块的手摇茶。那目前国外的茶叶因为近年来的航运成本提高、疫情的关系，有些货进不来，经销商跟台湾的代理商也是不断的拉高茶叶价格。有在使用大量茶叶的人就会有很有感觉。因此，他真的很感谢婆婆给他的房租，每年每个月都只有一万二。就店面来说，他真的很知足，认为这个房租的价格让他比较有机会在台北车站这附近存活下来。那我们谈到另外一个房东的善心之举呢，就是有一个共生团队，他们是小单位、小人数在经营。在台北市的黄金地段，他弄了共生公寓之后，他们有大概二十八的床位会试出给中南部上来或者东部上来工作的年轻人。租金多少呢？免费，你没有听错，真的是免费。创办人除了拿到政府专案之外，他希望可以帮助更多北漂人士有个居住地点。虽然空间居住空间不大，但至少可以做到生活没有负担。免费之外，作为交换条件，它需要年轻人每个月办两次公益活动。一个是在室内可以办团康活动，让居住的人可以有共同生活的感觉；第二个是户外办公益活动，不管是去养老院、孤儿院，或是说有净摊的环保议题活动都可以。每个月做到两次的公益活动来交换这个免费的住宿，相对来说是很划算的。另外就是在室在我们的居住环境中帮忙维持。客厅啊、厨房的公共空间的简易清洁，这也让许多年轻人纷纷有兴趣的来报名跟排队。不过这样的床位终究还是不多了，就是一个良性循环。他们的想法是这样，就是呃，政府可以提供的社会住宅，或者是呃这些呃公共住宅是出给年轻人出租,租的数量还是太少，所以如果他们可以多少做一点事情，他们还是觉得有帮助。租金其实对大部分人来说，就是租房的最在意的事情。我没有认识另外一个 C 房东，他不是租金方面免费或是降低很多成本，而是他会很舍得给房客很多设备。对于长期居住在外的房客，就会知道这件事情很可贵。有一些铁公鸡房东一毛不拔，洗衣机故障、冷气不良、室内漏渗水、下雨、窗户破裂、热水器滴水，都不愿意花钱来处理。这时候呢，你只要协助房东处理的代主管人员，说实在，他可以做的事情很有限了、啊。当屋主他本身都不愿意花钱的时候，我们除了柔性劝导之外，我们其实也没办法做太多的事情。例如说，像洗衣机坏掉，其实对室内的人来说很困扰。你每天要上班下班，你还要再把这衣服拿出去外面洗脱烘，然后洗脱烘可能还要半小时，你要晚在那边等。要么就是你半小时之后再去把这衣服收回来，其实会很困扰。可是有些屋主就是一拖再拖，一修再修，那个洗衣机都已经到，呃，几乎是没办法运转的情况下，他还在继续使用。那我们就会觉得说，这样的房东其实，呃，照顾房客起来会非常的不 OK。那像我们这个 C 房东呢，他就会觉得说，直接把旧的淘汰，我直接花钱买一台新的洗衣机给房客比较快。这个我想大家心知肚明了、啊，就是假设你今天其中一个房客反映气冷气不良，像这个 C 房客，呃 C 房东，他就会把这个主管人员弄出一个代办清单，请主管人员陪同冷气师傅每一间都做检修，还有清洗冷气。那房东希望的是一劳永逸，然那他就认为说我直接大动作的把冷气师傅叫来，把全市的冷气都做保养跟清洁。他认为呢，房客的需求是值得被满足的。可是相对来讲，房客如果不准时缴房租和电费，他也会很严格的执行，请对方离开。因为他很尊重房客的生活需求，他认为他自己的责任有做到，那房客每个月的房租和电费的义务就应该要缴纳，应该要做到使用者付费。之前他就有遇到一个房客认为说床垫太软，他一声令下就直接请厂商订一张好的床。请主管人员直接把室内的床垫更换。房东都很感谢这个，呃，房客跟房东彼此感谢、彼此尊重的状态，是我们觉得蛮神奇的一个房东啊。那这个房东呢，他过去本身是做生意的，那他在商业上就很讲求效率。他认为更换设备上，你的速度要快，你才可以让你的呃屋内的设备维持在一个比较好的状态。他认为对房东来讲，其实这就是商业上来说的身材工具。如果你没办法照顾好房客，你就是断自己的财路。他认为包租工就要有能力处理这种包租工相关成本的打算。当然，一分钱一分货，他给房客的设备是良好的，他的呃他的租金月租金就会比市面上其他比较差的套房、雅房价格来得高一些。从根本来说，这个 C 房东还是善良的房东。与其说你上厕所在撑伞，因为你楼上漏水，或是说你手洗衣服，房东比起来，这样的 C 房东他是比较花钱在刀口上，互相配合、尊重房客的情况下，他的房客确实都是租赁时间超过一年以上，有时候会租两年、租三年，房客守规矩，房东其实也会很道义的和谐状态。从这 C 房东那边，我们也学到很多东西，例如说怎么样做到等价交换，让房客收到房屋的价值。未来我们再来分享其他好房东的事迹。我们现在插播一个好消息，就是《w i n d 温刀谈房地产》这个 podcast 感谢大家的收听，目前已经突破两万的累积下载数。原本一开始我们团队还想说啊，听的人可能不会太多，市面上的房地产的那些教科书啊，或者是很多精美的书还蛮多的，没有想到 w i n d 温刀在五十集集有越来越多人受到重视的感觉。我们希望大家还是可以推广给自己身边的亲朋好友了。它是一个免费的房地产内容的 p o d c a s e 未来会持续创作给各位。当然呢，我们使用我们资讯两位的网址来做导纳也可以，就是支持小金额支持我们的 p o d c a s e 上岸链接就在我们资讯两位。你的小金额可以帮助 w i n d 温达谈房地产持续创作哟。好了，接着我们来讲一个另外一个事情，就是隔音工程。都市居住到最后，其实大家都在比的是谁家比较不吵闹，已经不是比说谁家最安静哦。现在是只要不吵闹就很佛心的居住空间。台湾的建商，无论老公寓还是新城屋大楼社区，都有一个比较可怜的问题啊，几乎讲究成本，所以他不讲武德，不是他不讲求它的质量。外在的装饰富丽呢，内在非常不重视隔音啊。使用轻隔间或是轻直灌浆隔间，就里面会有保利龙球、楼地板薄、水管身、水锤身，居住品质都不好，无法舒适和安静的休息。目前大楼林立的问题一箩筐，比如说你像楼地板，你只要走路，小朋友在上面跳动，他上上上面玩弹珠，或是他玩具掉到地板上，其实对一般楼下的人来说，就会听到跳动声，像拖椅子的声音。放音乐的声音、水管撞击的声音，这些噪音问题真的都要必须透过事后的装潢工程才有办法去做调整。那问道认为这是可以大家可以好好详细学习规划的。去年到今年，我们其实接了一些装潢工程来执行，有一些屋主对问道的装潢工程和软装美美感的设计有很大的心得感想，我们很感谢大家的支持和选择问道的装潢团队。现在很多房屋呢，由于结构安全上，它只能使用轻隔间，不是它不想用砖墙，而是呃楼地板不可以太重，不可以再用砖头，所以它就只好用轻隔间。轻隔间除了施工快速之外，很多人其实很在意它是否可以好好的隔音。答案是肯定的。有许多的消费者啊，比如说房东、屋主、业主而言，隔音这件事情其实很陌生，也不在过去大家的生存需求当中，所以往往是做装潢之后。你已经花了几百万的装潢费，你才惊觉为什么隔音这么差，好像有一种被公班受骗的感觉。但其实不是这样子的，而是你一开始就没有要让这些装潢师傅去把这个东西做修正。有可能当初你可能是成本考量，你只打算做到隔间的功能而已，那么就没有跟工程团队讨论到隔音的效果。其实隔音是一种数学题目，需要隔出多少噪音系数的隔间。对于装修师傅而言，台湾早期许多的隔间都是木板隔间，是隔间不是隔音，所以早期的师傅他们在学这种木板隔间的做法，是从日本师傅的工法那边所学，加上台湾早期有些师傅材料不够，做到偷工减料的现象，隔音就做的很不确实。当一个好工法用错材料的时候，它当然会隔音隔间都会有问题。隔音上来讲，我们必须注意到什么？就是我们的 dB 值，就是我们的分贝。而设定材料如何正确实做，才能做到有效隔音呢？过去台湾建设轻隔间，几乎隔音都不是太好，连隔壁说话都听得到，更何况手机放音乐呢？人的声音属于中高频，而音乐属于低频率，低频率容易震动声波，固有有可能从固体啊传导到你的四周。所以必须设定，说我如何防止这个震动，免得声音到处传导，才是真正隔音的功法。大部分传统轻隔间的做法，就是 C 型钢金属作为骨架， 8 5公分，再加上十二米的石膏板，加上六十的岩延绵，还有我们吸酸盖板六米，做到一起两面的相同材质。科学上来讲，这样的轻隔间只能隔音35分贝到38分贝。和男男生或女生人类说话的分贝大概是65到75分贝，这个区段又属于中频跟高频间，这时候这样的隔间墙就没有办法做到隔音，更何况透过呃喇叭扩大机或是手机播放的低频噪音是最难隔离的。有一些客户会说，那中间使用的吸音材是不是很关键？其实，呃，轻隔间中间的吸音材啊，如果你是用延绵。或是玻璃纤维棉放在夹层中的效果，其实它不是那么理想。有的时候是做给消费者看的，过去师傅这样做，所以现在年轻人师傅也这样做。那为什么中间塞岩棉或玻璃纤维棉在板材中央没有做到隔音效果呢？因为内部的反射其实没有办法做到隔音的。岩棉和玻璃纤维棉原本是要贴在墙面的外表，就是说你要放在墙面的外面才能做到吸音。这才是正确的做法。你看各大录音室还有国家音乐厅的做法，就可以得知为什么我们会说你单纯包在里面是没有用的，因为这个跟正确的功法做法是不同的。另外呢，选择吸音材质，另外一个重点是密度。假设今天的需求是8 0 K 或1 0 0 K， 就不是一般的2 4 K、4 8 K、6 0 K 可以比拟。如果你听不太懂这个几 K 几 K， 你可以去问。呃，台北后火车站有一个地方叫太原路，他们有一些地方有在卖这个吸音材质，你就可以跟老板做讨论。那为什么这些东西会塞在板材内呢？为什么过去他们会这样子做？原因就是因为岩棉跟这个玻璃纤维棉呢、啊，它会产生一种细微的的那个棉屑，产生在空气当中，那它其实会对于人体的呼吸道还有皮肤敏感的问题，这影响很大，所以过去的工法。过去的师傅才会把这些东西包在板材里面，所以呢，高阶录音室他们就会更换其材料，就不要使出这种可能会影响到你呼吸道的隔音材质。那目前很多隔音材料的产地也都不同，隔音上除了计算到隔多少分贝的功法，还有一个重点就是说低频会容易产生结构共振的传导。传导速度快慢影响很大，这也是为什么楼下、楼上小孩奔跑，你都听得到；敲打地板或楼下住户，很像在听大鼓咚咚咚的声音。现在设计师跟隔音专家，其实他们认为说，呃，你如果忽略这个共振问题，只做隔音这方面，就容易失败。因此要把这个震动也考量进去，也就是捷运共构宅，其实你还是没有办法避免到。它的震动跟隔音效果不好这件事情，很多高级住宅它就会做到。我抽真空空气的地板，让我们的震动传导速度变慢，就进而可以降低我们的分贝数。材料方面你要注意的是，材料是不是台湾自己开发的？有一些台湾生产，然后标榜台湾生产，但实际上是 Made in China。有一些大陆生产的就号称日本的。当你用过就会知道，说这个东西有多差劲，而它的成本价差几乎一倍。如果你有使用过一泽贸易啊、瑞明啊、有人的隔音毡，效果其实基本上都不太好。所以我们的工程师傅比较推荐的是三米厚度的隔音毯来施做。隔音师傅会认为，轻隔间内，呃，不太需要放泡棉跟岩棉或者是玻璃棉，这些他认为是多余的。你顶多做到的是墙面可以帮你隔冷隔热的保温用，让室内冷气的效果变好，隔音效果反而不太好，顶多做到吸收回音的作用。所以我们建议的功法是什么呢？首先，金属当骨架，八点五的公分的先架好，墙面骨架的部分先把它弄起来，在双面用绿建材的石膏板十五米去做支撑。重点来了，双面用三米的隔音毯，还有石膏板用白胶十五米粘合。用钉枪固定后，两面都这样施做，也就是说，你两面的墙面外，你还要再粘这隔音毯，隔音毯的外层再贴一层石膏板，去把它做到封板，就可以做到隔音。而吸音棉、岩棉、玻璃棉这些材料还需要使用吗？其实它可以作为隔冷或隔热的保温材，建议还是可以放在骨架内，让回音减少。我们大部分都有一个经验，就是当你室内空间很空的时候。大声讲话可能就会有回音，这也是为什么很多室内进完家具店或大量杂物之后，很少就会听到了回音。吸音材呢，通常会比杂,杂物有用啦。有些人会以为说，哦，我是不是可以在呃室内就是放衣柜做隔间墙？你就算放满衣物，是不是有巨大的这个隔音效果？答案是效果并不理想。如果衣柜的隔间就可以做到隔音。那像这种砖墙啊、轻质隔间墙啊、陶粒墙啊、吸音棉这种东西，不就没必要全部丢掉就好了？所以不是这样的。我们从人类至今其实还在寻找最理想的材料来做隔间，也可以做到隔音的效果。那因为要完全隔绝声音是一个很困难的工程，所以至今还有很多人在做研究。那我们也知道说，噪音或者是呃。人类无法理解的声音，其实是会导致你的大脑耗弱的。人类的精神层面很容易受到音声音的影响，这也是为什么我们这个 podcast 这一集会特别拉出来讨论的原因。期盼未来有更多人不要再受到噪音或是震动的影响。温刀照顾房客就像我的家，带租代管、包租代管、装修工程、布置设计。podcast 分享租投资房地产。今天的温刀谈房地产先讲到这儿。如果有什么想法，欢迎私讯或五星吹捧起来，我们就回答你的留言。文刀小编也会在这一期节下一期节目跟大家讨论房地产相关议题喽。